0: Bonjour. Euh, donc, je suis Paula Eisenberg. Je suis la, la seule non conservatrice attitrée à, à cette table. Et je suis très euh, intimidée de parler devant de parler devant vous euh, encore davantage parce que vous le savez, la, la Maison Rouge fermera ses portes en, en octobre prochain. C'est donc déjà avec une, une certaine mélancolie que j'ai porté un regard rétrospectif sur ce passé pourtant récent. « Étrangers résident, la collection de Marine Carmitz s'est tenue l'hiver dernier à la Maison Rouge, du 15 octobre 2017 au 21 janvier de, de cette année. Et c'est une histoire beaucoup plus intime euh, que je vais vous raconter, que, par rapport à celle qu'Olivier qu euh, euh, vient de, de, de nous faire part, parce qu'évidemment, euh, c'est une histoire euh, d'un collectionneur, de de personne, euh, de personne à personne et pas d'institution euh, euh, à institution. Enfin, bien qu'on peut dire que la Maison Rouge est une institution, peut-être. Euh, alors, Cette exposition comportait plus de 300 œuvres, incluant tous les médiums, euh, peinture, dessin, sculpture, installation, et une grande part de, de photographie, environ 70%. Elle a occupé les 1300 300 carrés d'espace d'exposition de la Maison Rouge, c'est-à-dire son intégralité. Euh, J'ai compté sommairement 500 mètres linéaires de Simèze, on en a bâti euh, euh, plus, de, plus de 200. Cette exposition s'inscrit dans un cycle d'expositions dédiées aux collections privées que la Maison Rouge a entamé depuis son inauguration en 2004, comme le disait Jeanne. Il s'agit de la 15e exposition de collections. Lorsque nous avons ouvert la fondation, les collections privées, qu'elles émanent éventuellement d'entreprises ou encore moins de, de particuliers, n'avaient pas ou très peu de visibilité, hormis peut-être euh, la grande exposition réalisée par Suzanne Paget, euh, Passion privée, en, en 1995 au Musée d'art moderne de, de la ville de Paris. La Maison Rouge étant initiée par un, un amateur d'art, lui-même collectionneur, Antoine de Galbert, l'ambition de donner à voir au plus grand nombre... Euh, la spécificité de ces collections, nous a apparu au début des années 2000 un angle d'attaque intéressant. Quels écarts allait-on y trouver avec les collections publiques Nous voulions mettre au jour la question du goût et montrer des œuvres peu vues dans l'institution. Nous avons ainsi travaillé en étroite collaboration avec des collectionneurs français ou étrangers et leurs équipes. Cela a impliquer une confiance mutuelle qu'il a fallu gagner avec le temps. Au départ, en 2004, personne n'avait entendu parler de nous et il a fallu un peu de temps, effectivement, pour se faire connaître. À partir des deux ou trois premiers projets que nous avons initiés en 2004, notre première exposition, qui s'appelait « L'intime »,« Le collectionneur derrière la porte », qui réunissait une quinzaine de pièces d'habitation de collectionneurs que nous avons reconstituées exactement à l'identique, ou l'exposition « Harald Falkenberg », aussi en 2004, la collection d'art brut d'Arnold Freiner, associée à ses propres œuvres, ou la collection de vidéos de Jean-Conrad Lemaitre en 2005, « Là, à partir de ce moment-là, nous avons commencé à, à recevoir des propositions spontanées de collectionneurs qui souhaitaient venir exposer euh, à la Maison Rouge. En effet, par exemple, les, les Mexicains, Coppel, en, en 2008, ou euh, l'Australien David Walsh, euh, exposition euh, que nous avons euh, réalisée avec Jean-Hubert Martin comme commissaire plus pratiquement, parce que cela vous, vous intéresse aussi. Euh, nous avons toujours pris en charge tous les, tous les frais inhérents à l'exposition, transport, assurance, production des œuvres si nécessaire, scénographie, commissariat, catalogue. Parfois, un collectionneur propose de contribuer d'une manière ou d'une autre au coût de l'exposition. Et ça a d'ailleurs été le cas avec la collection de, de Karmitz. Alors, pourquoi, pourquoi Marine Karmitz Quand vous avez déjà présenté 14 collections, vous vous interrogez chaque fois davantage sur ce que doit être la suivante. En, en 2015, nous avions proposé la collection d'Arthur Walter, une collection de, de photographies, une collection très conceptuelle. Et j'avais l'idée... Euh, après avoir vu l'exposition de Marine Karmitz en 2010 à Arles, euh, qu'en en en montrant sa collection, nous pourrions compléter un, un panorama de la photographie avec une, une, une collection plus humaniste, plus tournée vers, vers l'autre. C'est dans cet état d'esprit que euh, j'ai pensé demander à, à Marine Karmitz de faire une exposition environ... Deux ans avant son inauguration, c'est-à-dire on s'est rencontrés pour les premières fois en décembre 2015. Alors, que savions-nous de lui euh, Roumain de naissance, de confession juive, immigré en France avec sa famille après la guerre étudiant en cinéma à l'IDEC, militant Mao, engagé dans la gauche prolétarienne dans les années 60, réalisateur, producteur, exploitant de salles de cinéma, homme d'affaires à succès depuis les années 80, homme de culture. On ne se connaissait pas personnellement, bien qu'il nous ait prêté à plusieurs reprises des œuvres pour des expositions que nous avions réalisées, en l'occurrence Néon et Sous-Influence. C'est en allant le, le rencontrer chez lui que nous nous sommes rendus compte que la collection dépassait largement le médium photographique que Marine vivait entourée de peintures, de sculptures, de dessins. Il a en fait commencé à collectionner la peinture il y a plus de 35 ans et c'est seulement il y a une vingtaine d'années qu'il s'est intéressé à, à la photographie. Il y avait donc dans cette collection de la photographie en noir et blanc des années 1910 à nos jours, européenne et américaine. Il était impressionnant de noter que plus on découvrait la collection, que Marine avait réunie depuis les années 90, on ne trouvait pas une ou deux photos d'un même artiste, mais des ensembles conséquents de photographies d'un même auteur, qui allaient nous permettre de construire un projet très spécifique d'accéder plus en profondeur au travail de, de chaque artiste, de chaque photographe, et avec mon expérience de 14 années, ce n'était pas si fréquent dans les collections privées. Donc ça, c'était un des ensembles, par exemple, qu'on a trouvé dans, dans son bureau de, de Stanislas ignacy Witkiewicz, présenté comme ça chez lui. Par ailleurs... Marine possède ce qu'on peut appeler des chefs-d'œuvre, des grands classiques de l'art moderne, Giacometti, Dubuffet, Germaine Richier, Fautrier, Louis Souter. Il fallait le convaincre de présenter également ces œuvres-là. Ce n'était pas gagné au départ, il, il, il a fallu qu'on apprenne à, à nous connaître et à nous faire, et à nous faire confiance. Alors... Voilà le richier, le, le sous-terre, le richier chez lui et puis ensuite dans la salle d'expo. Alors comment, comment avons-nous travaillé pendant, pendant 18 mois, nous avons organisé des, des réunions régulières chez lui ou à la Maison Rouge. Au départ, il était question de trouver un commissaire. Nous faisons très souvent, appel à, à des commissaires extérieurs qui connaissent la collection et qui font une, une sélection euh, et ensuite l'accrochage. En général, le, le collectionneur se sent protégé par euh, les décisions prises par un, par un spécialiste et qui le connaît euh, le, le, le plus souvent. Alors, était présent à ces réunions, Antoine de Galbert, le, le, notre président. Euh, Marine Léotiek, son, son assistant, qui connaît sa collection, qui, qui, a, qui a tout numérisé, Noélie Noël, Leroux, qui est chargée des expositions à la Maison Rouge, et moi-même. On a visité les réserves, on a sorti les œuvres, on euh, a tenté de comprendre la, la diversité et en même temps découvrir ces, ces ensembles dont je vous parlais. On avance petit à petit et on découvre aussi la la personnalité du, du collectionneur. Très vite, d'un rendez-vous à l'autre, j'ai senti que Marine allait occuper tout son temps, ou presque, à la réalisation de ce projet, de son exposition. Il arrivait à chaque rendez-vous avec des nouvelles propositions, des listes, il affinait, euh, et nous nous sommes rendus compte qu'il... Pouvait et qu'il souhaitait être le commissaire euh, de son projet. Une fois que cela a été clair entre nous, son expérience cinématographique l'a porté. Et il dit, je suis entré dans le projet de cette exposition comme j'entrais jadis dans l'écriture d'un scénario, avant de le réaliser. J'y ai d'ailleurs retrouvé tous les ingrédients d'un film, un plateau les espaces vierges de la Maison Rouge, des décors à construire, la scénographie de l'exposition, un producteur et sa productrice déléguée, Antoine de Galbert et, et, et moi-même, et une équipe avec des rédacteurs, des constructeurs, des peintres, des éclairagistes, des attachés de presse. J'ai souhaité raconter une histoire muette, mais très parlante, où les mots ont été remplacés par des images. Alors, Marine n'est pas un commissaire professionnel, et il a avancé dans le processus de conceptualisation de son projet, accompagné par ce que l'on pourrait appeler ses amis. Alors, qui sont-ils Il y a d'abord trois, trois grands connaisseurs de l'art qui lui ont vendu des œuvres, Christian Kojol, Howard Greenberg et Catherine Tiek. Reprendre la liste des artistes de l'exposition avec ces noms en tête permet de comprendre à quel point certains acteurs du marché comptent pour les collectionneurs. Marine a commencé à collectionner la photographie européenne avec Christian Kojol dans sa galerie, la galerie vue. Il a plus tard découvert... Les, les photographes américains émigraient en Amérique du Nord avec Howard Greenberg à, à New York. Et euh, c'est à la Galerie de France, chez Catherine Thieck, qu'il a découvert des, des, des chefs-d'œuvre euh, méconnus comme euh, que qu'on a vu tout à l'heure. Ils ont été présents et discrets à la fois dans le processus de, de sélection. Christian Cojol a d'ailleurs réalisé l'entretien en, dans le, que nous avons publié dans le, dans le catalogue. Les autres appuis, c'est ceux de, de ses amis artistes, et en particulier Christian Boltanski et Annette Messager, qui ont présenté des pièces spécifiques pour l'exposition et ont conversé régulièrement avec lui sur la globalité de, de son projet. Une exposition particulière, c'est toujours un, un portrait fragmentaire par touche mais comment construire un parcours qui soit fluide et représentatif de ce portrait d'un homme que l'on souhaite présenter au public sa personnalité que nous avons appris à connaître au gré des, des rendez-vous a donné la ligne de fond de, de l'exposition, son intérêt pour l'histoire de l'Europe au XXe siècle dont il est lui-même un maillon, son engagement politique depuis la jeunesse et sa volonté de, de transmettre. Tout cela a fixé un, un cap. Nous avons puisé dans la collection les œuvres qui racontaient le XXe siècle en Occident, ses fractures, ses guerres, ses errances, un sentiment de, de gravité s'est imposé face à ces exils, à ces migrations, et nous avons voulu faire émerger des hommes et des femmes qui se sont battus pour rester debout, des artistes engagés. D'ailleurs, le titre, Étranger résident, résonne euh, particulièrement. Il est tiré du Lévitique dans lequel euh, Dieu déclare, Mienne est la terre et étranger résident, vous êtes auprès de moi. Et ça incarne assez bien la pensée de, de Marine, euh, sa, sa, vision, sa vision du monde. Alors, il a fallu euh, épurer, très souvent avec euh, les grands collectionneurs, c'est la difficulté que, que l'on rencontre. Il faut euh, savoir euh, abandonner euh, certaines pièces, même si elles sont bonnes, car... Euh, euh, le propos de l'exposition doit rester clair pour le visiteur et à trop surcharger, on euh, coule. Et, et ça, c'est très difficile parce que il y a cette envie de, que qu'on sent chez les collectionneurs en général de dire non mais ça, je dois, il faut l'accrocher, il faut l'installer et euh, c'est difficile de, de les retenir, de vouloir tout montrer. Alors. On procédait par, par élimination. Euh, on est parti des listes. Et puis ensuite, euh, Marine a fait imprimer une photo de chacune de ses œuvres qui ont été classées, comme vous le voyez, par ordre alphabétique du nom d'artiste. Hein. Et euh, nous avons joué aux cartes sur la grande table de billard de, de son sous-sol euh, alors évidemment il faut faire attention à ne pas oublier que euh, la question de l'homothésie se joue et que toutes les œuvres n'ont pas la même dimension euh, mais ça nous a permis de construire des ensembles et d'y de, et de, de voir, voir plus clair la scénographie on l'a faite entre nous en tentant de laisser la place à, à l'invention. Je vais vous montrer quelques croquis que nous avons faits en interne avec SketchUp. C'est notre directeur technique, Laurent Guy, qui suit nos réunions et qui euh, euh, modélise nos, nos visions. Et c'est toujours un peu euh, l'épreuve du feu. Alors, vous voyez, c'est l'entrée de la Maison Rouge, avec au fond Gotarchou et à droite les photographies de Michael Ackermann. la salle de Lewis sign et quelques salles. Ça, c'est la, la, notre grande salle compartimentée euh, telle que nous l'avons imaginée. Alors, nous n'avons pas fait appel à, à un scénographe extérieur. On ne le fait pratiquement jamais. On, on travaille entre, entre nous en, en interne. Euh, placer les ensembles photographiques dans cet espace imparti, était le, le, plus, le plus ardu. Comment passer de l'idée qu'il faut bâtir ces chambres pour une dizaine de photographes que nous souhaitons montrer dans une salle qui, au final, ne fait que 450 mètres carrés. Marine est revenue d'un voyage à Florence avec le, le plan des cellules de moines du couvent de San Marco dédié à un ou deux photographes, une petite pièce, le long d'un couloir. Nous en avons bâti sept, vous les voyez là, sur le, sur le plan. En réponse à son, à son idée, je, je lui propose d'associer dans ce couloir qui desservira toutes ces, toutes ces petites salles, face à chaque porte, le thème de, de la figure unique présente dans certains de ses tableaux et aussi dans des statuettes précolombiennes que j'ai découvertes dans, dans, dans sa collection. Il accepte et la grande salle est construite. Et en plus, j'ai obtenu de sortir le Giacometti et le Hammershoy. Un jour, donc là, c'est la, la, la vue de, de ce long couloir avec le, le, le Hammershoy derrière, au fond. Et voilà la, la réalité. Un jour, Marine m'appelle et il me dit, Paula, nous, nous devons aller voir ensemble l'exposition Jardin au Grand Palais. Euh, la lumière de cette exposition est parfaite. Il faut qu'on qu fasse quelque chose de similaire. Alors, on n'avait jamais fait appel à un éclairagiste, je dois vous, vous l'avouer. Et... Peut-être que c'était un des points faibles de la Maison Rouge, d'ailleurs, parce que depuis, on ne s'en passe pas. Euh, Marine me l'a fait élégamment comprendre euh, en nous proposant de travailler avec un, avec un professionnel. Et il faut le reconnaître, ça a pas mal changé les choses. Euh, Philippe Collet et son bureau d'études, qui s'appelle Abraxas Concept nous a accompagné, son savoir-faire, son, savoir son expérience, sa, sa sensibilité. Euh, il a été totalement en phase avec le projet et il a participé aux réunions. C'était un élément primordial de la réussite de, de, de ce projet. En même temps, c'est un budget complémentaire non négligeable. Il faut le dire, parce que... On, quand on vous fait des expositions avec un certain budget, le, la ligne scénographie est, peut être lourde et celle de l'éclairage euh, également si vous, si vous ne disposez pas euh, de, tout le matériel, de tout le matériel nécessaire et que vous devez euh, le louer. Euh, ce que Philippe Collet a fait, c'est euh, d'éclairer, vous voyez, avec des découpes, chaque, avec des découpes qui accentuaient. Euh, la, euh, la lumière qui sortait de, de, de chaque salle et ce sont évidemment des échos aux outils de, de cinéma que Marine connaît bien mais c'est aussi un écho à, à Frangelico c'est aussi un écho au tableau pardon, qui était installé au fond et dont la composition elle-même est un enchaînement de salles et de portes. Une autre fois, un dimanche matin, Marine me donne rendez-vous à l'Orangerie. Face à la collection Ishibashi, nous regardons autant la couleur des murs que euh, les œuvres de la collection et euh, nous sortons persuadés qu'il faut que nous évoluions dans une, des tonalités de gris pour notre exposition. Alors l'exposition, ah, ça c'était les deux vitrines des Antiques que, qui étaient face aux portes. Alors l'exposition commencera par une proposition de Christian Boltanski diffuser un film qui est distribué par MK2, Le Dernier des Hommes de Murnau, qui date de 1922, sur un rideau de fil, projeté donc sur un rideau de, de fil, cette scène de la porte à tambour que le public va devoir franchir pour entrer dans la première salle de, de l'exposition. Ce film en noir et blanc, prémonitoire de, de la montée du nazisme, annonce la couleur, si on peut dire, car en effet presque toute l'exposition sera sur cette tonalité de noir et blanc, que ce soit en photographie, mais aussi en peinture, en dessin, dans les installations, euh, très peu de couleurs. Sauf peut-être dans les photos de, de Gisèle Freund qui étaient présentées euh, euh, au café de la Maison Rouge, ou dans les œuvres de, de Chris Marker et, Kiarostami, et la vidéo d'Abbas Kiarostami qui était au, au sous-sol. À l'entrée et à la sortie du grand couloir, j'avais proposé de modifier ce principe d'accrochage par groupe, de, de, art, par, enfin, par artiste. Euh, et de regrouper les œuvres d'époques et de techniques différentes par euh, thématiques fortes, avec euh, en particulier les, les Racines, Wisniewski, Kudelka, Lewi Sien ou Gotarcho. Euh, C'est les thèmes de la de la grande histoire, hein, de la de la grande histoire que que Marine voulait, qu'il qu fallait euh, par laquelle il fallait passer, qu'il fallait. Euh, à laquelle il fallait se, con, se, oui, se confronter pour, euh, euh, pour traverser ensuite le couloir. Gotthard Schuh, la pièce des résistants de, qui s'appelle « Résistor de, » de Boltanski au fond. Roman Wichniak, les, les photos euh, prises en en Pologne avant la guerre, Kudelka, Moïver, un artiste de Vilnius. Et puis, à la sortie du couloir, la question du regard, leitmotiv de l'exposition, avec toutes les photographies ou dessins, d'ailleurs, qui captent des yeux. Ces ensembles nous ont permis de passer de la photographie à la peinture ou à l'installation. La pièce de Fromanger, la peinture de Fromanger et des œuvres plus contemporaines d'Anette Messager ou d'un euh, jeune artiste mort euh, précocement qui s'appelle Mandelbaum. Nous arrivons ensuite dans les grandes salles et c'est le moment de déployer des pièces de plus grande envergure, des pièces monumentales. Christian Boltanski et son Désert blanc, cette pièce s'appelle Animitas. Il a filmé pendant 12 heures la banquise canadienne avec, en ayant positionné... Au sol, ses, ses tiges et ses clochettes. Et puis, euh, il a réalisé expressément cette installation avec ses boules de papier chiffonnées devant. Et face à cette pièce totalement blanche, de l'autre côté, euh, la grande installation d'Annette Messager, le spectre des couturières, euh, avec ses instruments avec ces instruments de la passion. Alors, deux pièces, comme je vous le disais, pensées spécialement par les artistes qui sont venus les, les installer, euh, installer eux-mêmes. Annette m'a confié qu'elle n'aime pas tellement euh, faire des expositions euh, dans lesquelles Christian est, est présent, qu'il préfère chacun avoir euh, leur, euh, leur vie... Euh, euh, c'est pareil, mais, euh, enfin leur vie artistique, c'est pareil, mais euh, ça l'a beaucoup intéressé euh, que les œuvres se retrouvent comme ça, euh, face à face, et qu'il y ait ces confrontations de, de noir et de blanc, de vide et de plein euh, dans, dans, dans les salles. Alors, travailler avec euh, un collectionneur, c'est euh, accé accéder à un fond qui, en général, euh, reste à étudier, pour cela, il, aurait, il faudrait avoir beaucoup de moyens et beaucoup et beaucoup de beaucoup de temps. En, en ce qui nous concerne, nous avons euh, demandé à euh, une à Julie Jones, qui est docteur en histoire de la de la photographie et qui est attachée de conservation euh, au Centre Pompidou, de réaliser les les notices de euh, qui, seront, euh, qui ont été euh, écrites pour euh, le, le catalogue. Je crois que c'était une occasion intéressante pour elle de rencontrer Marine, de rencontrer euh, un grand collectionneur euh, de photographies et de découvrir euh, euh, au complet sa, sa collection. Je suis, je suis sûre qu'ils auront euh, l'occasion de, de travailler euh, de nouveau euh, ensemble. Euh, une collection privée euh, que j'ai envie de vous dire, c'est que évidemment, c'est une facilité, une simplicité de, de, de fonctionnement. Une fois que, euh, que vous que vous avez acquis la, la, la confiance du collectionneur, euh, évidemment, euh, pour euh, la petite institution, pour la, la petite équipe que nous, que nous sommes, c'est euh, beaucoup plus facile que de travailler sur une grande exposition, comme ça, vous imaginez 300... 300 euh, numéros, euh, quand vous devez euh, aller chercher des... quand les œuvres sont de provenance très diverse, euh, cela se complique énormément. Travailler avec un collectionneur qui a sa collection euh, numérisée, c'est évidemment euh, beaucoup plus simple. Aujourd'hui, les institutions, quand, quand vous faites une, une exposition euh, de groupe, euh, vous demandent euh, des délais très importants, des frais de restauration, des convoyeurs, de, euh, c'est très complexe de faire une exposition, une exposition de groupe avec, avec des, des œuvres qui proviennent de collections de collections publiques, travailler en direct avec avec un collectionneur, c'est un bonheur, c'est un, un bonheur. Euh, je en deux mots, en ce qui concerne euh, l'appareil pédagogique euh, que nous avons mis en place euh, autour de l'exposition, euh, à partir des notices de, de Julie, nous avons rédigé, bien sûr, des cartels développés pour certaines pièces, en particulier les, les antiques euh, précolombiens. Nous avons, euh, euh, comme toujours, distribué un petit journal de, de, de 24 pages euh, que vous voyez là, euh, que, que nous, nous éditons, euh, que nous imprimons euh, parfois à à 30 000 exemplaires euh, ou 40 000 en fonction de, du nombre de nos, de nos visiteurs, euh, qui est un guide d'accompagnement. Il est rédigé par la chargée des publics de la Maison Rouge, euh, Marie Cantos. Euh, il y a des visites guidées, gratuites, hebdomadaires, trois, trois par semaine, des conférences euh, de marine avec, euh, avec les artistes, avec euh, euh, des historiens de l'art, ont complété le, le programme culturel. Nous avons reçu 50 000 visiteurs en, en trois mois et c'est un, un record pour nous. Euh, il sera peut-être détrôné par nos expositions euh, actuelles. Euh, je ne sais pas si c'est la fermeture annoncée de la Maison Rouge, l'intérêt pour euh, ces deux expositions ou la conjonction euh, des deux, euh, ou la conjonction des deux, mais évidemment, euh, ça me ravit, ça me ravit que, que les salles, qu'on qu ait 1000 visiteurs euh, par jour en ce moment euh, euh, pour, pour nos expositions. Évidemment, j'ai j'ai un petit pincement au cœur de, de, de me dire que tout ça va à une fin annoncée, mais euh, je me souviens de nos prévisions euh, euh, quand nous étions avec Antoine euh, assis euh, chez lui dans sa salle à manger et qu'on se disait, bon, alors, qu'est-ce qu'on met, euh, qu qu met pour la fréquentation dans le budget prévisionnel Et je lui ai dit, bon, allez, soyons fous, 100 personnes par jour. Je venais d'une galerie d'art et 100 personnes par jour, ça me semblait exceptionnel. Vous voyez, en 14 années de, de travail, et nous avons trouvé cette place dans, dans le paysage des institutions, et je suis très contente d'accueillir un public nombreux pour, pour nos expositions. Voilà, merci.